0: Hallo, dit is Reinier en ik kom even inbreken in deze aflevering om te vertellen dat er nu een kerststop aankomt. Dus we zijn even een paar weken niet wekelijks beschikbaar, omdat wij kerst vieren. En dan zijn we er weer helemaal vers en vreugdevol in het nieuwe jaar. En heb je ons nieuwe cover artwork al gezien? Dat staat er nu al zo'n twee of drie afleveringen. Maar we zijn er super trots op en dat is gemaakt door Ruben Bos. Je kan zijn website vinden in de show notes, strokesanddots.nl. En daar vind je nog meer van dit soort gave artwork van Ruben Bos. Dankjewel. En veel plezier met deze laatste aflevering van dit jaar. Hey Rick. Hey Renier. Hallo. Ik heb een uh, leuk stuk uh, gevonden nou. waar ik het met jou over wilde hebben. En dat heet Replacing the User Story with the Job Story. Ben jij bekend met User Stories? Rick? Ja. Ja. Dat denk ik wel hè. Ja. Iedereen in de agile software ja, maar ik development. Ik wel dat je het even uit moet leggen, want. Wat is de user stories. Nou, de user story is eigenlijk een manier om een, iets wat je wil bijbouwen in je software te beschrijven uh, vanuit het perspectief van een gebruiker. En daar horen dan rollen bij. Bijvoorbeeld, ja. je bent een ingelogde gebruiker, of je bent een superuser, of je bent uh, iemand die nog een beetje aan het zoeken is, of je een abonnement wil afnemen. En daar kan je dan de dingen in beschrijven uh, in een user story als volgt. Bijvoorbeeld sa en dan een superuser. As a superuser, I want to um, remove a user accounts from the database. So that en dan vervolgt waarom je dat wil. So that um, I can uh, deny access to this user because he is uh, leaving the company. Zoiets. So dus dat is het format as a en dan persoon. I want to en dan de action en yeah. dan so that the expected outcome. Ja. Yeah. He, he, heb jij ervaring met het schrijven van die user stories? Ja. Yeah. Ja, hoe vaak uh, misbruik jij gewoon de, de rol in de user story... Uh, door maar gewoon iets in te vullen... omdat je uh, je verplicht voelt om daar iets in te vullen. Ja, maar dat heb ik met het hele concept. Het hele concept voelde ja. je juist verplicht. Ik, ja. uh, ik heb het wel een tijdje gebruikt... maar ik kwam al vrij snel uh, achter een nieuw format... voor de user story. En okay. dat heet de job story. Okay. En daar moet een beetje context bij gegeven worden... want de job story komt heel erg voort uit... het framework jobs to be done. En dat is ook... Iets waar ik wel zijdelings van weet, hoe dat in elkaar zit. Ik weet niet of het um, heel groot is in de, in de softwarewereld. Ik kom het eigenlijk vrij weinig tegen als ik, als ik ergens ga werken en ik introduceer de job story, dan is dat vrij nieuw voor mensen. Um, maar dat, dat framework, Jobs story dan gaat er eigenlijk van uit dat, je, dat het heel belangrijk is, vrij open deur, maar heel belangrijk is om te weten wat mensen eigenlijk willen van jouw product. Okay. Um, we kunnen natuurlijk ook het UX noemen, maar UX richt zich vooral ook op hoe mensen jouw product ervaren. Mm -hmm. En niet per se wat achterliggende gedachte is van het product. Dus wat voor Sommige knoppen er zijn? Doen wel ja. wat voor, okay. ja. um, om een voorbeeld te geven. Uh, dit is voor mij een vrij bekend voorbeeld in de job To Be Done-wereld. Maar er was een keer een onderzoeker uh, die zag, of een onderzoeker, ik weet niet precies waar het vandaan komt. In ieder geval, er was een persoon die zag dat er vrij veel mensen ochtends milkshakes kochten bij ja. de McDonald's. Ja. En die dacht, hé, hey, wat zit er nou eigenlijk achter? Waarom kopen mensen ochtends milkshakes? Nou, we ging onderzoeken en daaruit bleek dat mensen milkshakes kochten... omdat ze het een hele fijne, snelle manier vonden om een soort ontbijt naar binnen te werken. Hmm. Dat was de tijd van voor de ontbijtshakes en de ontbijtzuiveldrankjes en zo. Van daaruit is die hele beweging van ontbijtzuivel gekomen. Omdat ze toen dachten, hé, hey, dat is iets wat mensen... Dus dat heet een job to be done. Mensen hebben ontbijt als job to be done. Ze willen ochtends iets... ...naar binnenwerken, iets snels, iets efficiënts... Yeah. ...en zochten dus hun heil bij de McDonald's om een milkshake te halen. Yeah. Ik weet niet of het voorbeeld van McDonald's helemaal in het onderzoek zit... ...maar goed, dat, dat geeft een beetje een beleving bij deze case. Yeah. Uh, en daar gaat het hele Jobs to be done framework over. Van erachter komen wat mensen nou eigenlijk echt willen. Ze willen geen grasmaaier kopen, dat is niet hun doel. Ze willen hun gras kort houden. Yeah, yeah. Dus als je in de business zit van grasmaaiers... ...en jouw doel is om mensen hun kort te laten houden hoef je niet per se te richten op grasmaaiers. Yes. De job to be done, waar mensen jou voor inhuren, jou inschakelen, jouw bedrijf, jouw product, is om een graskort te houden. Dus als jij een zaadje kan uitvinden waardoor het gras kort blijft, kan je dat ook onder jouw merk uitbrengen. Want daar vertrouwen mensen jou Pas in. Pas je hetzelfde probleem op in principe. Ja, en UX gaat niet altijd zo ver als het onderzoeken van waar doen mensen het eigenlijk voor. Dat, sommige UX'ers wel, sommige UX'ers doen dat prima. Okay. Uh, maar de jobs to be done framework zet je dat echt uh, scherp op je netvlies. Van okay. Waarom huren mensen nou jouw product in? Wat ja. zit erachter? Ja. Nou, dat is een interessant framework. En daaruit voortkomend uh, is er ook dus een ander format gekomen om uh, user stories op je backlog te zetten. Je backlog, je werkvoorraad. Het zijn ja. al termen, hè, die hier. Agile, Scrum-termen met Kanban je hele bedrijf volgooien. Um, en omdat het kan. Uh, en uh, um, ik, ik, ja, wat zei ik nou? De backlog. Oké, okay, Een backlog is een, een lijst van dingen die je eigenlijk nog wil oplossen of toevoegen aan je software vaak. Dat, en tegenwoordig kan agile op alles. Ik denk zelfs dat brandweermannen nog agile kunnen werken. Yeah. Maar goed, dat, uh, dat, dat terzijde. En daar komen dus vaak users bij nee, kijken. Sorry,
1: deze brand stond niet
0: op de sprint. <laughs> ja, nee. nee we, moeten, we hebben andere brandjes te blussen, deze sprint. Uh, zo gaat het wel, echt letterlijk. Ik vind het een goed voorbeeld trouwens, om dit uh, is, uh, <laughs> als een soort spiegel voor organisatie te houden. Van, hoe zouden brandweermannen dit oplossen? Okay. Um, dus um, de jobstory gaat als volgt, als format, when... En dan de situatie, I want to, en dan de motivatie, so I can, en dan de expected outcome. En daar mist ja. dus de persona, want ik heb ook wel gemerkt dat die persona, vul je hem altijd maar een beetje verplicht in. En vaak is de persona niet eens geïnteresseerd in die feature, is het de het bedrijf zelf wat iets door de strot wil duwen van een, van een, met een gebruiker. Okay. Nou, wat vul je nou bij when in? Bijvoorbeeld in het geval van die superuser die uh, zo'n persoon eruit wilde knikkeren uit zijn database. When somebody is fired. Dat is dan de when. Dat is de, de situatie. When somebody is fired, I want to remove that person from our system so I can be sure that that person does no more harm in our system. For, for example, bijvoorbeeld. Je merkt al dat hier meer informatie in zit meer achtergrond en meer motivatie dan in de user story. Daar okay. wordt het als een soort gegeven gegeven. Yeah. En de job story die verplicht jou om veel beter na te denken over wat is nou de echte motivatie om dit op het backlog te zetten. Oké. Okay. Dat is eigenlijk um, ja, vrij kort en simpel uitgelegd waarom ik de job story als superieur ervaar boven de user story. En ja. ik merk ook dat ik hem veel, veel vaker inzet daarom. Omdat ik het een veel logischer format vind en ik word er zelf gewoon veel meer door getriggerd. Als ik het namelijk niet in een uh, jobstory kan zetten... Ja. dan ga ik al twijfelen of we het wel moeten doen.
1: Oké, okay. en um,
0: um,
1: ik heb twee vragen hierover. Eén is, ik ben heel benieuwd... ik ben eigenlijk heel benieuwd waar, of dit er ook relevant is... voor mensen die niet uh, software maken. Dus uh, als je niet uh, vanuit de product owner rol... Of zo nou, de jobs ben. to
0: be done, uh, is voor uh, alle, alle markten handig... waarin je iets verkoopt, waarin je opereert... Uh, op een markt waar mensen iets van jou willen. Dus brandweer is inderdaad een beetje een vreemd geval. Maar als je tijdschriften maakt of uh, je verkoopt paperclips of uh, van alles. Je hebt een winkel, je, je, je werkt in assurantiën. Weet Kijk, je wat assurantieën Nee, zijn? geen idee. Voor mij verzekeringen, maar goed. Ik denk dat de, ja, de, job, de Jobs To be done Framework is een hele interessante manier om na te denken over wat je doet in je bedrijf. Ja.
1: En om, zo, zo, zodat je het kan communiceren of zo? Zodat je het met mensen kan
0: delen? Nou, zodat je ook je bedrijf kan verder ontwikkelen. Oh ja. Dus wat willen onze klanten nou eigenlijk van ons? Behalve dan het product wat ze afnemen. Maar wat zit er nou achter dat product? Welke, welke, ja, waar huren ze ons voor in? Hè? Dus dan kan je ook beter bepalen wat je concurrenten zijn. Dus, dus uh, Netflix heeft als bekend voorbeeld... ze, ze concurreren met slaap. Nou, dat vind ik een beetje flauw. Maar ze concurreren wel met andere vrije tijdsinvullingen. Ja. Netflix. Ja. Dus ze concurreren ook met Nintendo. Ja, maar
1: dit, dit, ik snap dit op heel hoog niveau. Ja. Dat, dat dit als bedrijf een belangrijk is dat je helder hebt. Welk probleem los ik nou op? Of zoals bijvoorbeeld met die... Uh, met die milkshake. Want ik weet ook dat in dat voorbeeld... Uh, hebben ze het ook over dat... Um, de, de, de lobbigheid van ja, de milkshake... Ja. is een heel belangrijk eigenschap. Ja. Want die zorgt er namelijk voor... dat het niet zo vloeibaar is... zodat je in je autorit... die drie ja. kwartier duurt... niet uh, zes keer hoeft te pissen, zeg maar. Ja. Maar dat is een probleem. Ja. Dus, uh, dus jobs to be done... is niet alleen ontbijt... maar is ook uh, ervoor zorgen... dat, dat je uh, op een beetje vol aankomt... zeg maar. Uh, op de plek van ja. bestemming. Maar niet dat je, ja, dat je een halve liter cola aan het, uh, aan het ja. uh, drinken bent. Want daar kun je ja. in principe ook al vol van voelen. Maar dan, dan heb je bijeffecten, zeg maar. Ja. maar. Maar wat ik mij dus afvraag is... Um, maar dat heb ik altijd een beetje tegen dit soort, 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 ja, soort raamwerkjes... is dat je heel veel werk gaat doen... Um, uh, wat voor uh, misschien voor twee of drie van deze uh, jobs wel handig is. Namelijk die context geven over waarom. Maar voor misschien tien anderen het gewoon bullshit is. Dus, dus wat ik merkte, met, met die ook met die user stories, is dat je misschien één of twee van die user stories zijn wel degelijk goed dat je het uitvindt, maar daarna ben je het allemaal aan het copy-pasten, omdat je elke keer hetzelfde verhaaltje schrijft. En is dat hier ook niet een beetje
0: het geval? Nee, dat valt wel mee. Ze geven wel ook nog eens um, handvaten om uh, meer te beschrijven per ding wat je eigenlijk op je backlog zet. Um, maar het, het, wat het voor mij vooral doet, is er komt een verzoek binnen van iemand van een ander team, een andere afdeling van, joh, kunnen jullie dit op jullie backlog zetten? Nou, prima. Uh, laten we dit eens even bekijken vanuit dat jobstory perspectief. Kunnen we dit goed invullen zonder uh, ons een beetje te schamen voor wat we erop schrijven, omdat we nou eenmaal meer geld willen verdienen of zoiets? Dus kunnen we het gelijk al vertalen naar iets wat, waarvan we denken dat uh, willen mensen, omdat er gewoon een duidelijke jobstory uitkomt? En dit, dit kan ook dus gebruikt worden door andere teamleden... door tijdens een refinement aan te geven van... ja, volgens mij is dit niet echt een hele zinnige oplossing... want we kunnen dit niet eens als een jobstory omschrijven. en, en Maar het kan ook... Jij ja, hebt bijvoorbeeld een boek geschreven. Je kan ook per hoofdstuk gaan bekijken... Welke, welke job to be done hebben mensen als ze dit hoofdstuk gaan lezen. Ja, ja maar dat, dat vind dus ik heel waar zinvol. huren ze jouw boek voor in?
1: Ja, dat, 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 zeg maar, op die manier het uh, bevragen van wat je, wat je doet... wat je Bijvoorbeeld wat je doel is als team. Wat, wat los jij nou op in je, in, je, uh, in je werk of in je team, of met je, met je organisatie vind ik super zinvol. Uh, maar als ik bijvoorbeeld nadenk over zou het zinvol zijn om al mijn taken die ik in mijn omnifocus zet. Of in mijn Things, of in mijn to is hm. Op zo'n manier op te schrijven, denk ik, nou uh, als je dat alleen voor jezelf doet, lijkt me dat helemaal niet zinvol. wordt volgens mij pas zinvol als je, het, als je dit moet overdragen aan andere mensen. Of als je samen moet werken, maar dan nog. Ik werk uh, met een team uh, die me helpt met uh, dingen voor mijn boek. Zou ik dan op gaan schrijven? Uh, zou ik dan als, uh, als een van hen iets voor mij zou moeten doen... Uh, zou ik dat op deze manier opschrijven? Ja, ik zoek denk ik elke keer naar een vorm... die helpt om dat uh, over de buren te ja, krijgen.
0: Dit is inderdaad wel iets wat goed werkt in teamverband. Omdat je hiermee een hele makkelijke communicatiemiddel hebt... of een, een communicatieframework om dingen duidelijk te maken. Van waarom is het nou belangrijk? Maar dat is ook omdat in zo'n situatie... Uh, iedereen vecht om een plekje uh, op het backlog... of om, om, om ontwikkeltijd of om aandachtstijd. Dat is in een organisatie heel vrij vaak uh, aan de gang. Dat, dat je ja, eigenlijk altijd maar van alles... en no iedereen nog wat moet doen. Ja. Dus daar werkt het. Maar als je alles zelf in de in handen hebt... dan hoef je dit niet per se te doen. Maar op een hoger niveau is het wel fijn... om hierover na te denken binnen de dingen die je doet. En, en, um... Bijvoorbeeld waarom heb je de auto die je hebt? Ja. Hè, welke job uh, levert die auto ja, ja, voor mij op? Wat vult wat, wat dat
1: in? Nee, maar ja. dat, dat snap ik. En als je dan nadenkt over, want in het artikel staan ook uh, onderaan een aantal voorbeelden... waarbij er eerst een user story aan het, uh, wordt omgeschreven ja. en dan vervolgens ja. de job story. Wat mij opviel is dat de job stories bijna altijd langer zijn dan de, dan de user stories.
0: Ja, omdat ze je ook meer verplicht om informatie vrij te geven... Om, of om natuurlijk nog beter op onderzoek uit te gaan of het wel echt klopt. Hè? Om, om echt een, iemand te interviewen of het wel klopt. En dat is bij een, een user story veel minder het geval. En is het dan echt gewoon even een eerlijke
1: vraag, Rainier? Merk je dat mensen deze dingen, als jij ze uitschrijft... dat ze ze ook daadwerkelijk lezen... en dat uh, ze op die manier ook, ook echt zomaar, begrijpen en goed, uh, goed, goed uh, implementeren?
0: Ja, ja ik, ik maak er geen hele grote zaak van of zoiets. Dus ik zet ze gewoon in, in een Jira-ticket... om het eventjes technisch te houden. Um, en dat wordt gewoon uh, as a given uh, uh, aangenomen. Ja. We hebben er nooit echt hele discussies over of zo. Okay. Dus nee.
1: jij, jij hebt het gevoel dat door dit te doen... en door niet bijvoorbeeld gewoon op te schrijven... Uh, je kunt een, uh, op de knop klikken en de user account wordt verwijderd. Want dat zou gewoon de taak zijn. Hè. Dit moet je implementeren.
0: Ik, ik, ik doe het niet uh, vaak met van die kleine dingen. Nee, ik heb het wel vaak om wat... Wat grotere of nieuwere dingen die ik ah, zo beschrijf. Okay. Ja, dus er we zijn we heel we veel just... bugs of zo... die ik nou natuurlijk niet ga beschrijven als uh, job story. Oh,
1: dus dan is het wel interessant. Want waar leg je dan die... Waar
0: ja, Een bug is gewoon je je een, letterlijk iets wat niet werkt... zoals het zou moeten werken. Dus iedereen is het er ooit over eens geweest hoe het zou moeten werken. Daar klopt iets niet. En dus dan is het een bug en dan ga je het niet. Dan ga je het fixen. Ja, dit gaat echt over nieuwe dingen introduceren. En, en het jobs to be done framework gaat heel erg over... Ja, hoe kun je de markt beter onderzoeken. En wat... wat, wat uh, welke plek neemt jouw product, jouw bedrijf, jouw organisatie... Ja, jou, jouw dienst in, in de grotere wereld? Ja,
1: nou, wat ik nog een interessant perspectief aan vind... is dat het opschrijven van je taken... Uh, dat dat een enorm effect heeft op hoe productief je bent. Dus ik zeg eigenlijk altijd, in de, als ik een presentatie geef... en dat is ook onderdeel van, van mijn boek... schrijven een ja. taak, uh, maak daar een actie van. Ja. Dus maak iets van wat je gewoon direct kan uitvoeren. Ja. En, en dat is niet hetzelfde model, maar het principe is wel... Dat, op, dat de manier van schrijven nogal uitmaakt... over hoe de persoon die er volgens mee in de slag moet... Um, ja, hoe, hoe makkelijk dat is. Ja. En um, vanuit dat perspectief vind ik het heel interessant om te zien... dat er dus allerlei verschillende vormen zijn... waarop je werk kan opschrijven. Um, en eigenlijk als ik dan zo dit, dit stuk samenvat... Dan, dan is het een soort iteratie in um, uh, hoe je werk opschrijft... zodat je het als team kan oppakken. Uh, zodat je minder dingen aan het opschrijven bent... die eigenlijk helemaal niet zo zinvol zijn. En meer dingen opschrijft... Die zorgt voor meer context bij de personen die daadwerkelijk dan het werk uh, moeten gaan doen. Ja. En zouden, maar, dus ik ben dus nog wel benieuwd of er nog dingen zijn die je dan vandaag zou kunnen doen in je werk. Um, die we zouden mee kunnen nemen vanuit dit framework. Uh, als je misschien niet in een team werkt of als je wel in een team werkt. Maar hoe kun je hier nou mee aan de slag?
0: Hoe je aan de slag hiermee kan als je niet in een team werkt vind ik een beetje lastig. Uh, wat ik al zei, ik denk dat het jobs to Be Done framework een interessant iets is om kennis van te nemen. Ja, dus direct toepassen misschien anders. Maar zo kun je wel gewoon heel anders gaan nadenken over de producten om je heen. De producten die je zelf afneemt, de producten die je bedrijf, organisatie produceert. Uh, en in een teamverband, ja, je zou eens kunnen gaan kijken naar wat er nu op je backlog staat. Uh, zou je dat kunnen omschrijven naar uh, of verrijken, eigenlijk met een jobstory? Uh, en maakt het dan nog wel sense? Makes it sense als je dat zo opschrijft. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Is het nog wel zinvol? Ja. Is het nog wel zinnig? Is het wat, logisch, wat, is het logisch dat dat ding uh, dat je daar aandacht aan gaat besteden in deze sprint? Hm. Ja. Was,
1: wat misschien nog wel leuk zit uh, nu te bedenken. Uh, je zou dit wel voor uh, je persoon. Uh, maar dan kijk ik niet naar dit format. Maar meer naar de jobs to be done framework. Mm -hmm. uh, is dat je zou kunnen zeggen op projectniveau zou het misschien best interessant zijn om voor jezelf in, de, in je review... of in een, als, je, ja. als je binnenkort die projecten weer eens opnieuw bekijkt... om per project op te schrijven wat is nou de job um, die je dan vervult. Is dat, ja, maar dat kan het ook, ook puur zijn. Uh, ja. ja, dit project moet ik doen, want um, daardoor uh, verdien ik geld. Nou, dat is heel, op een heel hoog niveau. Maar ook binnen je werk kun je het misschien wel weer in brokjes opdelen... door te zeggen van, nou, dit is een project wat ik doe... omdat uh, het op het belangrijkste lijstje staat voor mijn baas. Dit is een project wat ik doe... Want dat heeft uh, Pietje van me gevraagd. En dit is een werk wat ik doe uh, voor mijn eigen promotie volgend jaar. En dit is misschien een ding in mijn huis wat ik doe. Um, uh, om een bepaald ander probleem op te lossen waar ik in huis tegenaan loop. Wat misschien weer een soort nieuw perspectief kan zijn. Dus misschien is dat uh, als ja. ik even over nadenk. En, en is...
0: ook oh, misschien uh, ga je aan het eind van het jaar uh, wel eens met een kaasgaaf over je abonnementsdiensten heen. Hmm. Um, en we hebben het een vorige aflevering gehad over de swapfiets. Ja. Nou, misschien kan je goed, is goed nadenken: welke job doe je dan? Heeft die swapfiets nou voor mij? Of, of Netflix? Of uh, de uh, dienst, uh, de Dropbox? Heeft... Waarom heb ik dat Dropbox-account nog? Wat doet dat voor mij in mijn leven? Waar, waar huur ik Dropbox voor in om iets gedaan voor mij te krijgen? En is dat op mm. een andere manier ook gedaan te krijgen? Dat is het Spark Joy. Dat is een heel ander verhaal. <laughs> maar is het niet een beetje hetzelfde? Nee, nee, het is niet per se Spark Joy. Nee, iets wat je gedaan wil krijgen is niet per se dat het Joy nou, Spark. Okay, nee, fair enough. Ik vind haar wel heel erg, heel gaaf. Wat heb jij daarvan geleerd, van Marie Kondo?
1: Nou, uh, ik heb het boek niet gelezen. En ik heb ook de Netflix-serie niet
0: gezien. Maar, maar, wat? Oké. Okay. Je weet alleen maar dat het joy moet sparken.
1: Ja, oké. Okay. want dat is tot de samenvatting. Je weet je, niet hoe je je t-shirts
0: moet opvouwen. Nee. Je weet maar, ook niet wat, dat je je huis moet bedanken als je thuis komt. Nee. Wat? Je weet te weinig van Marie Kondo. Om het hierover te hebben. <laughs> nou,
1: <laughs> wat ik wel weet, wat iemand tegen me zei, is van... Um, uh, dat je dus één keer... dat je um, ja, het, is, het is de weg naar minder, dus dat je elke keer afscheid ja. neemt van iets of wat je eigenlijk gewoon
0: per ding dat je, het is gewoon als je iets weggooit, moet je eigenlijk ook bedanken van Marie Kondo van bullshit, ah, dank je wel dat je in mijn leven was en dat je me hebt geholpen en dat je <laughs> deze job voor mij gedaan hebt.
1: <laughs> nou, ik, ik hoor dat ik me daar nog wat verder in moet verdiepen, maar ik, ik vond het, ik dacht misschien is het een beetje hetzelfde, maar het is niet hetzelfde.
0: Zijn er nog dingen die jij wilt delen over hoe je um, in, in je je werk bij Blendel, want daar werk je nu niet meer, maar daar heb je aan softwareontwikkeling gedaan hoe je jullie je werk daarin deelde.
1: Als het gaat over die, job, die user stories en ja, zo? Ja,
0: hoe we je, je backlog indeelde... of hoe je daar tot een overeenstemming kwam... van wat er op het backlog ging... en wat je daar voor motivatie bij gebruikte.
1: Ja, nou ja, dus wat ik merkte is dat... Um, we, we, we werkten dat met Trello... en dan hadden we een template... en dan die template die paste best wel vaak aan... en dan was er, weer, was er inderdaad iemand die zei... oh, laten we alles in user stories opschrijven. En dan was ik... Uh, of iemand anders dan bezig om al die user stories <lacht> op te schrijven en dan een paar weken later keek je weer en dan was er allemaal random dingen waren er doorheen, het was niet helder waar wel niet een user story voor was en dan ging iemand daar heel veel tijd aan besteden en vervolgens stonden al die user stories daar een beetje weg te rotten, dus ik, ik ben er uh, ik ben een klein beetje cynisch over en een beetje uh, ik, denk, ik denk eigenlijk dat het, dat het uh, maar misschien is het, misschien is het veel belangrijker als je met een remote team werkt, hè? Dat je, als je elkaar niet zo vaak ziet, maar ergens denk ik uh, schrijf op wat er moet gebeuren... en zorg ervoor dat het makkelijk is om de context in te winnen... bij de persoon die die context heeft. Maar eigenlijk zou het ook zo moeten zijn dat je team... door bijvoorbeeld een refinement, een goede refinement... waarin je goed uitlegt van, oké, okay, dit is wat ik voor ogen heb... dit is waar we ja. naartoe gaan. Dan zou dat eigenlijk toch voldoende moeten zijn, hoop ik. Zodat je die taken echt gewoon van, oké, okay, we maken dit, we maken dit, we maken dit... en we besteden zo min mogelijk tijd aan het tikken van die kaartjes... of het ja. tikken van die tickets. Want we kunnen beter die tijd besteden aan ja dat je als product owner met gebruikers praat of dat je naar de data aan het kijken bent of dat je dingen aan het testen bent of dat je aan het valideren bent. In plaats van dat je allemaal woorden aan het opschrijven bent en dat, dat dan het team dat die woorden moet allemaal moet lezen en dan weer moet begrijpen. En dat voelt ja. als. Het voelt heel snel als overhead. die vanuit mijn perspectief nog niet echt heeft geleid tot merkbaar betere, een beter eindresultaat dan meer met elkaar in een hok zitten of meer met elkaar letterlijk praten.
0: Ja, laten we hier een andere keer weer dieper op induiken. Op ja. backlog management.
1: Nou, dat is... Uh, ik vraag leuk. Maar, nou, maar ja, maar... Ja, misschien moeten we wel... Ja. Misschien moeten als we, kerstspecial. Als kerstspecial voor de snuggere zaken. Nee, maar ik vind... Ik, dat, ik, het gevaar is dat dit onderwerp zo specifiek is... dat het voor de mensen die niet in softwareontwikkeling werken... Uh, dat het niet boeiend ja, is. dat is zo. Ja, Dat gevaar lopen voor en dat ja. stoor jij niet aan. René, ik wil je bedanken voor dit artikel. Graag gedaan.